0: Cuba está teniendo días muy movidos. Hace dos semanas empezaron las primeras manifestaciones en San Antonio de los Baños, una localidad cercana a La Habana, y también en las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas. Y enseguida se replicaron en distintas ciudades, con diferentes consignas, pero una denuncia común. La crisis sanitaria, alimentaria y económica que vive la isla y que se profundizó
1: con la pandemia. Si lo mezclamos, el factor de Estados Unidos, el factor... Acumulación de problemas no resueltos en la política del Estado cubano, acumulación de índices de pobreza y desigualdad, pandemia, eh, esta, eh, ingere, eh, incremento de la injerencia estadounidense, obtenemos una situación explosiva que ha terminado siendo esto.
0: Como dice Julio César Guanche, ensayista e investigador cubano, las causas del estallido son múltiples. En Revista Anfibia publicamos varias notas de análisis sobre estos acontecimientos y te invito a leerlos en www.revistanfibia.com. Uno de los productores de Muy en Una es Camilo Genú, historiador especializado en historia latinoamericana y Cuba es su principal objeto de estudio. Mientras cruzábamos audios de WhatsApp y pensábamos qué historia contar para este episodio, él me dijo, es importante analizarlo desde el reggaetón.
2: Ya no padre, o muerte, sino a construir
0: lo que soñamos Patria y Vida fue la canción que más se escuchó en las manifestaciones en la calle de Cuba Una canción que salió en febrero en la que artistas reconocidos como Yotuel, Gente de Zona, El Funky y otros Se juntaron para cuestionar al gobierno cubano La canción puso arriba de la mesa un tema que se venía gestando desde hace tiempo. En Cuba hay muchas personas disconformes. Y el reggaetón o los ritmos urbanos son clave para entender las movilizaciones cubanas. Porque Patria y Vida no es la única. Y no todos los que salieron a manifestarse son jóvenes y no toda la juventud está en contra del gobierno. Hay música urbana de los dos lados. Es por eso que con Camilo decidimos hacer un episodio para tratar de entender ¿Qué hay detrás de las canciones que escuchan hoy los y las cubanas? Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Muy en Una.
2: Bienvenidos a Los Casetes de MPM, un podcast de Magazine MPM. Mi nombre es Rafa González Escalona y soy su anfitrión. Acá en Cuba seguimos en cuarentena, pero ya estamos un poco más cerca del final de esta pesadilla. o eso queremos. Crear...
1: Para empezar, les tiro un dato. En Cuba hay una gran escena podcastera. Quizás por la facilidad y lo económico de hacerlo, quizás porque tienen una amplia tradición radial o por la posibilidad de usarlo como canal de comunicación alternativo, la cosa es que en Cuba hay bocha de podcast. Les recomiendo seguir a Cuba Pod, un bot de Telegram donde hay de todo. Les recomiendo El Enjambre, periodismo de barrio y Al oído. El
2: historiador, investigador de ciencias sociales y amante de la música todo.
1: Buceando por ahí encontramos los cassettes de AMPM un podcast muy bueno que hace Rafael Escalona y que también está en Spotify. Ruido, Rafa es el director de una revista de música en Cuba que se llama Igual que el Podcast. Hablé con él acerca del reggaetón y si se lo puede pensar como un movimiento político.
2: El reggaetón es muy político. Por años se le consideró un género superficial, pero una mirada más atenta demuestra que es el mejor reflejo de, de la convivisión de una juventud que, que se formó alejada tanto por el tiempo como por las circunstancias de los relatos épicos en los que se formó la, la identidad cubana de la segunda mitad, mitad del siglo XX. El reggaetón suele hablar de las aspiraciones económicas y los objetivos en la vida que se desmarcan del ideal ese de, del hombre nuevo, de, de hablar a Che Guevara y se acercan más a una identidad transnacional marcada por la crisis de fe en los modelos de gobiernos existentes una falta de oportunidades políticas y económicas y la asunción a veces consciente, a veces inconsciente de una serie de luchas contemporáneas que se intersectan como es el caso del ecologismo, el feminismo el animalismo, la igualdad racial entre otras Pocas cosas hablan mejor del fin de la excepcionalidad cubana que el hecho de ser nuestro país uno de los abanderados del género que ha terminado convirtiéndose en una de las marcas distintivas del pop global.
1: Rosa Marchetti es musicóloga y autora de Desmemoriados, un blog sobre la historia de la música cubana. Hace unos meses, Rafael le invitó a su podcast para un especial sobre música y política. En ese episodio, Rosa, al igual que Rafael, decía que el reggaetón es un género político.
3: Es quizás lo más político que hay ahora mismo. Yo sí pienso que eh, en el reggaetón no todo es lúdico. En el reggaetón hay mucha intencionalidad de mostrar las vivencias, los orígenes, el medio social, donde esos reggaetoneros quieren reflejar cómo piensan las vivencias y esas cosas. Yo creo que es importante, muy importante... Lo que
1: Para Rosa, hay una distancia entre generaciones. No solo entre los ritmos musicales que se escuchan, sino entre cómo se escuchan y mediante qué canales circulan. Para ella, si se quiere llegar a las juventudes, hay que usar esos canales.
3: Yo pienso que es absolutamente importante, es político y que quizás nuestros medios de difusión al uso, los tradicionales, Sencillamente no le prestan atención, no les interesa. Yo pienso que hoy, aunque un trovador vaya a un escenario en un parque enorme con su guitarra, con lo que sea, no va a comunicar de la misma manera que comunicaba antes. La gente joven tiene hoy otros modos de consumir la música y si queremos mandarle un mensaje o que un mensaje político o social le llegue, hay que tener en cuenta esos modos y medios con los que ellos ahora se, se relacionan para informarse, para escuchar, para bailar, para todo. Por eso el reggaetón, nos guste o no, es absolutamente, para mí, un medio de, de comunicación de esas ideas.
1: pensamiento, sufrimiento. Para Rafael, el género del reggaetón es joven por donde se lo mire. No solo porque sea bailable, sus letras pegadizas, o porque sus videos estén buenísimos.
2: El reggaetón es un género eminentemente joven. Iván de la Nuez eh, menciona en un ensayo que recomiendo mucho, que se llama Teoría del reggaetón, que un reggaetonero no nace, sino que se hace. Y que todavía no hay un adulto que haya crecido oyendo a sus progenitores entonando un reggaetón. De ahí que en el mismo ADN del género, esté codificado que le hable hoy a las juventudes, eh, sus actudes, su discurso, sus reglas están diseñados por y para ellas. El reggaetón es la música de su tiempo, es divertido, es bailable, es despreocupado, o al menos lo aparenta. Eh, sus padres lo odian, entonces, ¿qué más le va a pedir un joven a la música? Teoría del reggaetón,
1: el ensayo que menciona Rafael, es clave para pensar estos temas. Lo pueden encontrar en el sitio elestadomental.com. Además de apelar a las juventudes, la clave de la música urbana es que describe la realidad de los sectores jóvenes más golpeados de la sociedad cubana.
2: Vivimos en una sociedad cuyo relato oficial se desconectó del acontecer nacional y esa ausencia de referentes ha sido aprovechada por un género como el reggaetón. La mayoría de las y los reggaetoneros cubanos son de extracción humilde y en sus canciones expresan los anhelos y la, los pesares de una mayoría de la juventud cubana que no encuentra satisfacción a sus necesidades materiales y espirituales en la Cuba de hoy además de que, en consonancia con el género, apela a recursos estéticos con los que se identifica esta juventud.
0: Somos artistas, somos sensibilidad.
2: Como es el caso de Patria y Vida,
1: una canción que salió a principios de año y que la pegó fuerte en ciertos sectores de la sociedad cubana. En particular, muchos de los que se manifestaron el 11 de julio. Como su título
2: indica, es una contraposición al dicotómico lema de Patria o Muerte, que sirvió de eslogan a la Revolución Cubana. Y hace un llamado a un cambio en Cuba me pasa algo muy curioso con, con este tema de Patrivida, Vida, que es que cuando salió eh, no me gustó nada. Eh, no me dijo nada, me parece que es un tema que, que le falta fuerza. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que el timing de su llegada fue perfecto. Patrivida Vida ha sabido reconocer el sentir de un pueblo que está desesperado y lo ha hecho su gran canto de lucha, al punto que en las recientes protestas del 11 de julio eh, Patria vida fue uno de los himnos más coreados. A pesar de mis reservas personales, no cabe duda que se trata de una de esas canciones que marcan un momento de cambio político, como es el que estamos viviendo en Cuba. Y, y bueno, me parece que vamos a estar escuchándola un buen rato, al menos mientras los versos sigan resonando en la realidad nacional.
1: Es importante esta idea del reggaetón como proceso transnacional de Cuba, y en eso es fundamental el rol social y cultural que juega Miami.
2: El reggaetón es la expresión musical de un proceso de transnacionalidad que vive la sociedad cubana y, bueno, el mundo en un sentido general. En la actualidad, pocos géneros tienen una condición más desterritorializada. Eh, los músicos y los consumidores han hecho realidad el sueño de una canción de salsa que decía que querían hacer un puente de, entre Miami y La Habana. Si se me permite una simplificación... Eh, sociológicamente hablando, y, y esto en el caso de reggaeton es más patente, Miami es una extensión de Cuba en la que se recrea y a la misma vez se reformulan los deseos y mecanismos de dominación cultural. Para triunfar en Cuba debes triunfar en Miami y para triunfar en Miami debes hablar desde una posición de éxito, pero al mismo tiempo no puedes perder tu contacto con la zona y con los códigos que se hablan en Cuba.
1: De hecho, también pude encontrar bastantes reggaetoneros que bancan la revolución a full, como Bobby y Babilores es un cantante de reggaetón que salió del Proyecto Ismaelillo, un programa educativo que tiene el Ministerio de Educación. Este programa está orientado a chicos y chicas que en el secundario no se adaptan a la currícula tradicional y es una forma de que los y las cubanas no dejen el colegio. Hay una serie sobre el proyecto que se llama La Semilla Escondida y la pueden encontrar en YouTube. Hay que aclarar que no todas las canciones cumplen con estas características y
2: algunas ni siquiera se lo proponen. Como mismo digo que el reggaetón es un género político, para nada creo que cada canción sea contestataria per se. De hecho, el discurso contestatario en el reggaetón, explícitamente hablando, es un fenómeno bastante reciente en la producción de los artistas cubanes. Dicho eso, es cada vez más frecuente encontrar un discurso de confrontación en las, le las letras de las canciones de reggaetón cubanas, especialmente en el reparto, que es un subgénero de reggaetón nacido en Cuba.
1: Rafa tiró reparto y yo no tenía ni idea de qué estaba hablando.
2: Sí, Camilo, el reparto es eh, un subgénero del reggaetón que nació en Cuba, eh, desarrollado hace algunos años que tiene una, una célula rítmica muy cercana a, a ritmos como, como el guaguancó y como la rumba y, y tiene unas referencias mucho más locales es un sonido mucho más crudo muy, muy eh, low fi Me puse a googlear y encontré un mini
1: informe sobre el reparto que hizo el sitio El Toque un medio cubano Ahí entrevistan a Poppy y La Moda un cantante de repartos que, además, tiene el mejor nombre artístico que escuchas hasta ahora. Y suena así. El reparto es un ritmo que surge en los barrios más vulnerables de Cuba y se diferencia del reggaetón porque, en lugar de hablar de millones de dólares, oro y limusinas, hablan de los problemas de esos
2: barrios. Eh, Lo hacen muchas veces con, con equipos muy 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 básicos lo hace eh, sobre todo eh, es como una representación muy de barrio y muy joven ¿no? de, de, de la música se hace eh, en los barrios con con computadoras muy viejas, micrófonos eh, muy malos. A ver, te estoy hablando, por supuesto, de, de la génesis de, de, este, de este género. ¿no? Por supuesto que la industria eh, ha absorbido esto y lo ha estetizado y lo ha desarrollado más. ¿no? Pero nació ahí y entonces tiene este carácter eh, muy fuerte de, de identidad nacional. Fíjate que es muy poco conocido fuera de, de los márgenes de Cuba.
1: Para finalizar, me gustaría sincerarme con ustedes y confesar que no soy un gran reggaetonero. Así que, me gustaría recomendarles un par de bandas cubanas que estuve escuchando en el último año. está Rey Fernández, un poeta devenido en trovador, que tiene unas letras en las que habla de la actualidad cubana de una manera crítica, pero también con un toque de humor e ironía. Al cantante Sima Funk, que, como su nombre lo indica, canta funk, pero mezclado con rumba, salsa, soul, jazz, cualquier ritmo que se encuentre por ahí lo agarra. Un campeón. Hace poco, hizo un especial para el ciclo Tiny Desk Concerts, que está en YouTube y es buenísimo. Y también Toques del Río. Una banda de como 15 personas que tiene dos cantantes que cantan y bailan todo. El año pasado estuvieron en el Cosquín Rock Virtual y son fiesta pura.
0: Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Este episodio lo narró y lo guionó Camilo Genú. La producción general ahí hice yo, Tomás Pérez Bison. La edición de sonido es de Mateo Corrá y la ilustración de la portada es de Sebastián Angresano.